0: Estamos começando mais um podcast empreendedor e eu consegui, pessoal, um tempo na agenda dessa menina, dessa mulher, que é uh, uma top voice no LinkedIn, só para começar, só para começar a introdução dela, Alaís Vargas, eu sigo ela no LinkedIn já há bastante tempo, a Laís escreve um conteúdo show de bola, que depois ela vai conversar um pouquinho melhor, enfim, e ela é cofundadora no Minimiza, Apresentações Sem Firulas e como eu falei, ela é LinkedIn Top Voice, eleita pelo próprio LinkedIn, galera, como uma das 20 brasileiras mais influentes da rede em 2018. A Laís produz um conteúdo de altíssima qualidade e hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem sido questionado por muitos dos nossos ouvintes já faz um tempo, é apresentações, né? Como é que a gente faz apresentações e ninguém melhor que a Laís pra gente falar sobre apresentações sem firulas. Laís, antes da gente começar... Eu quero te agradecer imensamente, é um prazer imenso estar te recebendo aqui no podcast, eu tô muito empolgado para nossa conversa. Como eu te falei, a nossa conversa é bastante informal, não precisa se preocupar em falar direito, pode falar palavrão se quiser, não tem problema nenhum. A ideia é que a gente esteja como se a gente estivesse num barzinho aí, na Lapa, aí no, no Rio de Janeiro, né, que é... Você tá morando em São Paulo ou você tá no Rio de Janeiro, só uma pergunta?
1: Eu tô morando em São Paulo, mas eu vou bastante ah. ao Rio, ainda vou bastante ah. ao Rio. Meus pais, minha irmã, enfim. Ah, bom, então... Tá todo mundo lá.
0: Mas você é carioca, né? Então eu não cometi uma gafe tão grande, né? Sim, sim, sou. <risos> Maravilha, Laís. Então a gente sempre começa o podcast contando um pouquinho da história do entrevistado. Quem era, não. Laís, antes de empreender? Como é que foi a ideia de iniciar uma empresa, enfim, fica à vontade, o Mica é teu.
1: Legal. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma experiência incrível, Eu adoro compartilhar a história do Minimiza, a minha história. Então, obrigada aí pelo convite, Eduardo. Bom, quem era a Laís antes? Eu sou formada em Administração e Marketing, me formei na SPM e... Eu sempre tive o sonho de trabalhar numa grande empresa e um dia ser diretora de marketing e depois virar presidente dessa multinacional. Assim. E eu segui um pouco esse, esse caminho no início. Eu comecei a estagiar numa multinacional, fui efetivada, aí vim morar em São Paulo, voltei para o Rio a convite de outra multinacional, enfim. Eu passei aí por duas grandes multinacionais na minha carreira, sempre aí em áreas relacionadas a marketing, mas eu via que não era muito isso, não era muito aquilo que eu, que eu esperava né, na época da faculdade. E aí as coisas foram mudando um pouco de caminho assim, ao longo da minha trajetória. E aí depois que eu saí da segunda multinacional, eu fui para uma empresa menor, uma agência pequena, para realmente construir uma área, fazer algo do zero, empreender um pouco com a empresa dos outros, né? mais ou menos isso. Fiquei lá quase cinco anos e foi quando eu realmente vi que eu queria tocar algo meu. Eu queria fazer algo realmente para mim, algo que fosse da minha, a minha cara, que fosse do meu jeito. E é aí que surgiu, na verdade, o Minimiza em abril de 2018. É muito louco porque não tem tanto tempo assim, né? E muita coisa já aconteceu.
0: Poxa, é super jovem, né, Laís? E é legal dizer que, para quem não conhece o Minimiza, pessoal, ele nasceu com o propósito de desmistificar o mundo das apresentações e torná-las mais eficientes. Por isso que eu acho que cabe a nós agora começar até um pouquinho da parte mais técnica, que eu acho que você tem muito a compartilhar conosco. E a primeira pergunta que surge, Laís, é quais são os aspectos básicos para a gente montar uma apresentação impecável? Tem alguma receita aí?
1: Não tem nada, eu vejo como uma receita. Se a gente faz receita, a gente faz todo mundo igual e a gente acaba não impactando ninguém. Então, Mas tem uma espécie de guia, digamos assim. E aí, ao longo desses meus anos aí, é, dentro das empresas e até na faculdade, na pós, enfim, eu percebi uma grande diferença entre as boas apresentações e as apresentações que não eram tão legais assim, que eu chamei de tripé de sucesso. Ou seja, eu vejo que as boas apresentações ela tem. Um bom roteiro, um roteiro bem estruturado. Elas têm um layout legal, impactante. E elas têm um apresentador que realmente consegue passar a mensagem de uma forma correta, de uma forma que você vê que o, tem, um, tem um brilho nos olhos, o que é super importante para qualquer empreendedor, principalmente. A gente se identifica muito com isso. Então, basicamente... A apresentação que você olha e ela não é tão legal, você pode ter certeza que um desses pilares está sendo deixado de lado. E isso é muito comum. Então, para a gente realmente ter uma apresentação impecável, a gente precisa se preocupar com esses três aspectos. Além disso, todo mundo fala, né? Ah, a apresentação a gente tem que contar uma história. É, isso, isso é muito verdade. A apresentação é como se fosse o roteiro de um filme, quando a gente cria a, o roteiro de uma apresentação é como se a gente estivesse criando o roteiro de um filme, a gente tem que realmente contar uma história, ela tem que ter início, meio e fim. E mais importante do que isso, como eu sempre começo a criar uma apresentação, é criando uma mensagem central. Essa mensagem central é basicamente uma frase que vai resumir a sua apresentação, ou seja, o que você quer que a sua audiência se lembre da sua apresentação depois que você terminar? Essa vai ser a frase que vai ficar na mente daquelas pessoas martelando. Isso é a mensagem central. Então, para mim, é uma apresentação impecável é essa: é que você se preocupa com os aspectos, com os três pilares do tripé de sucesso, aquela que você conta uma história e aquela que a sua mensagem central realmente fica na cabeça de quem está te assistindo.
0: E, Laís, você falou que uma da, um dos elementos do tripé é o bom apresentador, né? E a minha pergunta é, um bom apresentador, ele pode ser treinável ou uma pessoa que não é uma boa apresentadora, ela simplesmente não vai ser uma boa apresentadora?
1: É totalmente treinável. É, eu, a minha principal dica nesse ponto é você filmar o seu treino, é você filmar a sua apresentação. E por que isso? Quando a gente se filma, a gente depois assiste, bate aquela vergonha alheia, normal mas você vê onde você está errando e aí você vai você faz de novo você treina de novo e você vai melhorando os seus aspectos cada um de nós temos alguma coisa que a gente peca então tem é, por exemplo homem é muito é muito comum os homens colocarem a mão no bolso o que não é uma postura tão interessante porque parece que você está mais recluso mais fechado mulher costuma mexer muito no cabelo é uma coisa que eu mesma tenho que controlar muito e outro, outros aspectos, como falar muito rápido. O meu sócio, que é o meu irmão Caçula, ele fala muito rápido. Então, quando a gente dá treinamento, a gente dá palestra, webinário, ele tem que controlar muito a velocidade da voz. Então, basicamente, é muito treino. O que eu falo é, a gente precisa treinar tanto que as pessoas vão achar que aquilo é muito fácil para gente. Elas vão falar assim, nossa, a Laís é uma apresentadora nata. E, na verdade, não é. Aquilo ali é muito treino. Tem muita preparação antes disso. E são exercícios e é basicamente treino para você se tornar um bom apresentador.
0: Ah, perfeito, Laís. Porque uma das perguntas que eu ia te fazer é como é a melhor maneira de praticar. Então, você colocar uma câmera, filmar e depois olhar e fazer de novo e de novo e de novo é uma das melhores maneiras de fazer isso, né? E até uma das perguntas que eu queria te fazer é você tem alguma pessoa, assim algum apresentador, que quando você vê ele fazendo uma apresentação, ele é um benchmark ideal,
1: assim uma pessoa que você admira como um apresentador? Legal. Respondendo a, a primeira pergunta, eu acho fundamental filmar o treino. É, nada de espelho, nada de fazer a apresentação para namorada, para mãe, nada disso. Filma, faz você no seu quarto, pega o celular, filma, treina, faz algumas vezes e você vai ver sua, sua melhora aí, gradativa. É, isso é o melhor, eu acho que é a principal dica aí para quem quer realmente se tornar um bom apresentador e isso faz muita diferença ao longo do tempo. É, sobre uma pessoa que eu acho que é um excelente apresentador é o Pedro Salomão, fundador da Rádio Biza. Eu já vi algumas palestras do Pedro, ele é um cara também super empreendedor, carioca também, e é um cara que consegue se conectar emocionalmente com a sua audiência, ele fala com um brilho nos olhos, ele, ele conta histórias, ele tem uma apresentação, os slides são legais, são bonitos, ele traz fotos interessantes e isso cria uma conexão muito forte com as pessoas. E ele fala com muita paixão, ele fala acreditando muito daqui, naquilo. E a gente, como empreendedor, a gente sabe a importância que é a gente ser apaixonado por um negócio, mas também ser apaixonado em inspirar as pessoas e a impactar tudo que está na nossa volta. Então, o Pedro Salomão é uma pessoa que, quem nunca assistiu a uma palestra dele, procura, vá assistir, porque vale muito a pena.
0: Ah, legal isso mesmo que tu falou, Laís, porque você disse que o Pedro Salomão, ele tem uma habilidade muito grande de conseguir manter as pessoas conectadas, né? E como é que a gente consegue manter o interesse de quem está nos assistindo? Tem alguma, algumas dicas que você pode nos dar a respeito disso?
1: Sim, a gente precisa criar uma conexão emocional com quem tá, te, com quem tá assistindo a gente. E para isso, não tem outro caminho a não ser conhecer o seu público. Quem está te assistindo, quem vai assistir aquela apresentação? E aí eu não falo só em palestra, eu falo numa reunião corporativa ou você está fazendo aí o pitch para investidores, enfim, qualquer tipo de apresentação, você precisa conhecer seu público-alvo e isso vai facilitar muito na hora de você criar a sua apresentação para inserir ali pequenas, pode ser um meme, né, um gif na internet, ou pode ser uma piada, ou pode ser qualquer coisa que crie essa conexão com quem está te assistindo. Então, você precisa conhecer o público-alvo. Você precisa saber o perfil dessas pessoas e quanto mais informação, melhor.
0: Que legal isso. E, Laís, a gente sempre tem, assim, aquele nervosismo quando a gente vai começar a falar, né? Acho que, bom, obviamente as pessoas que não estão muito preparadas, mas até às vezes os preparados, eles continuam tendo um certo tipo de nervosismo. E aí a minha primeira pergunta para ti com relação a isso é, como é que é a melhor maneira da gente iniciar uma apresentação. Tem alguma técnica que a gente possa fazer? Até você pode falar também sobre técnicas, né? Mas como é que é a melhor maneira de iniciar uma apresentação?
1: É mega importante você começar bem uma apresentação. Tem até uma regra que, se eu não me engano, é a regra dos 10 minutos, que o nosso cérebro ele não consegue ficar concentrado por mais de 10 minutos se algo não tá legal, se você tá achando meio chato. Então, basicamente, você tem aí 10 minutos para engajar a sua audiência, engajar a sua plateia e fazer com que ela realmente queira absorver o conteúdo que você está você tá passando. Então, como iniciar a apresentação é muito importante. Eu gosto de iniciar de três formas, e aí você pode escolher uma delas, de acordo, claro, com o tipo de reunião, é, o tipo de apresentação, enfim, a situação que você está vivendo. Uma delas é iniciar com uma história pessoal, contar uma história pessoal, alguma experiência que você tenha vivido e que você vai fazer o link com o um assunto daquela apresentação. Isso é legal porque muita gente vai se identificar com você de alguma forma. Ou elas podem ter vivido uma experiência parecida, ou elas podem ter passado por aquilo já, enfim... N coisas. Eu, por exemplo, quando eu, sei lá, eu começo, eu tô em São Paulo, eu começo falando que eu sou do Rio. Então, com certeza, tem pessoas ali que também são cariocas e estão morando em São Paulo, a trabalho. Então, são pequenas coisas que você começa a gerar uma conexão com quem está te assistindo. Então, a primeira delas é contar realmente uma história pessoal e fazer um link com o tema da apresentação. O segundo ponto que eu gosto bastante é trazer já de cara um problema, né, você já entrar com a dor da, da sua apresentação, o que, que aquelas pessoas, qual o problema que elas precisam enfrentar, e depois você vai trazer aí uma solução para esse problema, então isso já faz com que prenda a atenção das pessoas, porque ela já tem aquela dor, então se ela já tem aquela dor, ela vai, aquilo vai prender ela até o final, e ela vai querer saber como essa dor dela vai ser solucionada, então esse é um, é um outro ponto legal. E o terceiro, trazer algum elemento surpresa, você trazer algum, algum slide ou alguma, alguma forma de fazer algo que surpreenda as pessoas. Eu acho que esse é um, é um pouco mais difícil, um pouco mais intangível, mas eu vou dar um exemplo de como eu inicio algumas palestras minhas. Eu gosto de iniciar com me apresentando, né? Eu falo quem eu sou, minha formação, as empresas que eu passei, e aí eu, eu coloco um slide super basicão. Um slide é, com bullet point, com fundo branco, com letra Calibri. Enfim, aquele slide que todo mundo já fez e todo mundo tem vergonha de ter feito. Uhum. E aí eu me apresento com esse slide. E aí depois, eu, logo em seguida, eu faço um gancho. Eu falo, vocês devem estar pensando que eu sou louca, porque eu vim aqui falar sobre a apresentação de alto impacto e eu venho com um slide desse. E aí as pessoas ficam... É, assim, né? surpresas e eu falo é, esse slide é tudo que você não deve fazer numa apresentação e aí em seguida eu passo para um, um slide com as mesmas informações que eu mostrei mas de uma forma totalmente diferente totalmente visual, muito mais atraente, muito mais impactante então isso faz com que as pessoas é, se, se surpreendam no início, elas falam nossa, eu faço esse slide ruim e eu posso fazer melhor então eu vou ouvir o que ela tem para me falar então essas são basicamente as três formas que eu gosto bastante de iniciar uma apresentação.
0: Nossa, perfeito, pessoal. Quem aí está escutando o nosso podcast, eu sugiro que pegue o caderninho de notas, dê um rewind aí, dá uma volta na, no, na palestra da Laís aqui e anota isso aí bem direitinho, porque tá muito boa essas dicas. E agora que a gente falou sobre como começar, Laís...
1: A minha pergunta é como terminar de maneira impactante, né? Claro, encerrar também é outro ponto fundamental porque é a última coisa que as pessoas vão lembrar da sua apresentação, né? Então você precisa realmente encerrar de uma forma marcante, de uma forma memorável. Eu gosto de encerrar de duas formas. A primeira delas é fazendo uma call to action, ou seja, é chamando as pessoas para alguma ação. Então, eu escolho uma frase, geralmente eu demoro bastante para escolher essa frase, mas eu escolho um, realmente uma pergunta, né? Eu faço essa call to action para as pessoas para que elas consigam refletir após a, a, a minha apresentação sobre o tema que eu falei. Então, isso faz com que as pessoas depois fiquem refletindo e, e pensando em tudo que eu disse. Outra forma bem legal é você escolher uma frase de alguém famoso ou sua, enfim, eu gosto de escolher alguém aí do mundo corporativo, pegar uma frase assim bem, bem legal para você gerar também essa reflexão nas pessoas. Então, dependendo do tema da sua apresentação, escolhe uma frase de alguém aí famoso, de algum cientista, enfim, alguém que você goste, que você se identifique, que tem a ver um pouco com o que você está falando durante a apresentação. Então, por exemplo, eu uma vez fiz uma palestra falando sobre apresentações de alto impacto e, no final, eu encerrei com uma frase do Aristóteles que falava mais ou menos assim, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, é um hábito. Ou seja, eu quis trazer ali para as pessoas que não era de uma hora para outra que as apresentações delas, os slides ficariam maravilhosos e a apresentação ficaria incrível. Não é um, um ato, é um hábito. A gente precisa fazer aquilo repetidas vezes para aquilo se tornar um hábito e a gente se tornar bom naquilo. Então, isso faz também que a pessoa reflita sobre tudo que ela ouviu ali naquela apresentação e consiga levar um pouquinho para casa.
0: Eu acho, né, Thaís, que o Steve Jobs, ele também, ele carregava muito dessa filosofia de praticar muito e, e eu acho que por isso que ele era um grande apresentador. Quais são as características que tu diria que o Steve Jobs ele consegue transmitir e o que, que tu acha que fez dele uma pessoa que conseguiu uh, fazer apresentações tão emblemáticas?
1: O Steve Jobs, para mim, é um dos grandes casos de apresentador é, ele é o que eu falo da gente fazer que faça parecer simples. Ele faz com que pareça mega simples e que ele é um super apresentador. Na verdade, ele reservava dois dias inteiros da agenda dele antes de fazer uma conferência da Apple, que é aquela, aquela apresentação lá que ele mostrava para o mundo os novos lançamentos da marca. Então, era realmente muito treino. Era é, realmente saber o que pode dar errado, o que pode dar certo E ele foi corrigindo ao longo do tempo Então se você perceber, ele estava sempre com a mesma roupa Os slides eram sempre muito cleans Ele sempre tra trazia pessoas para apresentação Que embasavam coisas mais técnicas Que não era muito a praia dele Então isso é uma coisa legal também se tem uma parte da apresentação que não é a sua praia que não foi que você não é o owner daquilo digamos assim você pode chamar alguém para embasar aquilo você pode chamar alguém para te ajudar porque isso gera também um pouco mais de confiança de quem está te assistindo então acho que o Steve Jobs ele tem alguma ele tem um senso estético muito legal ele conseguia Criar a mensagem central das apresentações dele de uma forma que eu nunca vi ninguém fazer. Cada produto da Apple, ele conseguia trazer aí essa mensagem central, repetir algumas vezes ao longo da apresentação. E isso ficava muito claro na cabeça das pessoas qual era a mensagem, qual era o produto, quais eram os benefícios... E ele fazia isso tudo parecer muito simples.
0: Perfeito, Laís. E você falou também ali que sobre hábitos de, lingu... de linguagem corporal, né? Você disse que o homem ele costuma muito colocar a mão no bolso, a mulher costuma muito passar a mão no cabelo. E a minha pergunta para ti é como é que a gente consegue manter uma linguagem corporal adequada de acordo com as apresentações que a gente vai fazer?
1: Eu comecei, a minha primeira experiência em filmar meu treino, foi ainda na faculdade, eu tive uma professora é, na, numa disciplina chamada comunicação estratégica co, ou comunicação corporativa, algo do tipo, e ela colocou um belo dia uma câmera assim na, no meio da sala e falou, quem quer aí se apresentar? Vai ter um minuto para falar de você mesmo. E eu, na hora, não sabia o que seria, fui lá e falei, contei um... um Durante um minuto contei um pouquinho de mim, da minha vida, o que eu já tinha feito, o que eu gostava e tudo mais. E aí no final, alguns minutos depois, estava lá né, minha filmagem no telão e eu vi que a cada 10 segundos eu colocava, eu, eu coçava, como se, se eu coçasse o meu nariz, eu colocava a mão no meu nariz. E eu não percebia isso, eu, eu, eu realmente eu não percebia aquilo. A partir daquele momento, eu comecei a treinar as minhas apresentações filmando, justamente por isso. Tem gente que balança muito a mão, tem gente que, como eu disse, coloca a mão no bolso, tem gente que cruza os braços, tem gente que fica de costas para a plateia, fica, sabe, lendo os slides, olhando muito para os slides e, e acaba ficando de costas. Então, são pequenas coisas, cada um faz, faz um, um comete algum erro, isso, isso é um fato, mas a gente, para manter aí uma linguagem corporal adequada, a gente precisa realmente ensaiar e treinar. Então, a gente tem que pensar o que, que é agradável para a gente assistir. Nunca é legal a gente assistir algo, e isso acontece muito em vídeo no YouTube, por exemplo, você assistir pessoas que falam muito, é, né... Ou muita, muitas coisas assim, muitas gírias. A gente precisa ver o que, que incomoda a gente para a gente também não fazer. E quando a gente se assiste, a gente vê é, é exatamente esse tipo de coisa. A gente vê o que a gente não gosta o que incomoda a gente. E aí a gente vai parando. E por isso que eu falo que é, que é um exercício contínuo. A gente vai criando novos hábitos e a gente também vai perdendo outros. Então, ao longo do tempo, depois, na verdade, desse, desse exercício, na, na época da faculdade, eu nunca mais coloquei a mão no, no nariz durante uma apresentação. Mas aí eu percebi que eu comecei a mexer muito no cabelo. Eu sempre tive o cabelo comprido, meu cabelo é liso. Então, também é outra coisa que eu sei que antes de fazer uma palestra, por exemplo, eu tenho que ajeitar o meu cabelo, porque senão, na hora, eu vou ficar encucado e vou achar que meu cabelo tá horrível. Então, cada um tem uma, uma mania estranha, e a gente precisa se conhecer, então é um exercício realmente de autoconhecimento para a gente ter a melhor performance.
0: Fala, empreendedores! Meu nome é Leonardo e gostaria de saber se existe alguma receita de storytelling para apresentações.
1: Legal. O storytelling, ele nada mais é do que contar histórias, né? O, o story, é, é a história, o telling é de contar. Então, como é que a gente conta essa história? Eu gosto muito de partir do roteiro da minha apresentação com a mensagem central, como eu disse. Então, em uma frase, como que eu vou fazer com que a minha audiência lembre do que eu estou falando? É, Para mim, esse é o ponto de partida sempre na criação de roteiro. Ter uma receita, eu acho que não tem uma receita, eu acho que tem algumas técnicas. Então, por exemplo, eu vejo o, uma apresentação como um, um roteiro de um filme, como eu disse. Então, se a gente pega e faz uma espécie de engenharia reversa nos filmes da Pixar, por exemplo, a gente vê que a, a base dos roteiros da Pixar são sempre os mesmos. Tem lá o personagem principal, geralmente ele tem um amigo, acontece alguma coisa com ele, e aí é, os amigos se juntam para tentar solucionar. Enfim, tem, tem uma sequência. Se você pega e faz uma, essa, é, essa engenharia reversa com os filmes da Pixar, você vê que tem uma sequência lógica, idêntica em todos os filmes. Eles só vão mudando os personagens, os cenários e as situações. Basicamente isso mas no final sempre tem um desfecho, sempre tem aquele momento que vai te dar alguma lição que você vai levar para a vida. E a
0: gente não precisa nem dizer, né, Laís, que os filmes da Pixar são sempre muito bons, né?
1: <risos> Exatamente, o filme da Pixar não é só um, um desenho para criança, tem uma mensagem para o adulto, tem uma mensagem para família, enfim, a, a, a Disney, a Pixar conseguem fazer isso muito bem. Uma forma que eu gosto muito de, de criar o roteiro, principalmente quando eu estou falando aí de apresentações mais institucionais, é usar o conceito do Golden Circle, do Simon Sinek, que é aí uma palestra do Ted super famosa, ele, ele agora tem os livros, enfim, ele lançou tudo isso, mas você realmente começar com o um porquê, começar com o seu propósito para depois... Falar realmente o que você faz Então começar com o seu propósito Falar por que você faz aquilo E depois realmente falar Como você faz e o que você entrega Para as pessoas, então eu acho que esse também É um ponto legal Mas essa questão de roteiro Não só storytelling, mas roteiro Como um todo É algo que a gente recebe muito No Minimiza como dúvida Enfim, a gente tem cursos A gente dá treinamentos, mas é, é, é algo que ainda é a dor da maioria das pessoas que cria a apresentação. E até por isso a gente criou o que a gente chamou de ENOTE, que é um caderno virtual, para ajudar as pessoas a planejarem e roteirizarem as apresentações de uma forma organizada. Então, numa espécie de canvas das, das apresentações, em uma página só, você consegue planejar e roteirizar a sua apresentação através do ENOTE. Quem quiser também fazer o download gratuito desse material. É só entrar no site do Minimiza, que é minimizapresentações.com, consegue fazer esse, esse download para ajudar aí a, a contar as histórias.
0: Perfeito, Laísita. Que aula que você está nos dando aqui sobre apresentações sem firulas. Pessoal, além de todas essas dicas, aí, tem esse presente da Laís no site deles, minimizapresentações.com, baixem o E-Note, então. E, para quem quiser saber mais sobre apresentações sem firulas, a Laís ela já lançou um livro chamado Hackeando o PPT, 100 dicas para criar apresentações inovadoras e sem firulas. Já está disponível na Amazon, quem quiser também pode ir lá na Amazon e procurar. Por último, e para ficar ainda melhor, quem tiver interesse em melhorar suas apresentações, a Laís tem o curso Pocket em Apresentações... E eu vou deixar o link na descrição desse episódio para você só entrar lá, fazer o curso dela e deixar a sua apresentação ainda mais impactante para o seu público-alvo. Laís, eu não podia deixar de, de aproveitar a tua presença no podcast Empreendedor pra gente falar no teu sucesso, crescente sucesso nas redes do LinkedIn, né? A LinkedIn que é uma plataforma uh, social que tá crescendo muito, principalmente pelo conteúdo de altíssima qualidade que é divulgado lá, o LinkedIn ele por uma questão talvez de cultura, né? Eu acho que você pode falar isso muito melhor do que eu. Ele não tá com aquele viés de tititi, -ti -ti, né, de fofocas que a gente diz, ele tá sendo uma rede que tá focada Uh, no profissional, no, no crescimento dos profissionais. E eu queria te perguntar como é que foi e como é que está sendo essa tua trajetória no LinkedIn. O que, que tu acha que você fez assim, de, de, de diferente ou de... Qual foi o hábito que você criou que levou você a conquistar o título pelo próprio LinkedIn de LinkedIn Top Voice, que é um título que muitas pessoas almejam. né? Primeiro, parabéns por isso. E como é que foi essa tua trajetória? Conta para gente um pouquinho sobre a sua utilização do LinkedIn como uma ferramenta para prospecção, para divulgar trabalho, para divulgar conteúdo.
1: Foi, na verdade, uma. uma, uma um pouco meteórico, assim, me, me assustou um pouco também, mas tem dado muito certo. Porque a gente começou a empresa em abril de 2018 e é, eu sabia que eu precisava. Só meu network o networking do meu irmão é, não seria o suficiente a gente abandonar nossos empregos e, e trazer aí o minimiza num patamar que a gente que a gente queria que a gente almejava e aí eu tive a ideia de levar conteúdo para o LinkedIn sobre a apresentação então basicamente o meu pensamento foi se eu entregar conteúdo relevante para as pessoas sobre a apresentação dúvidas coisas que elas queiram saber quando elas precisarem de uma apresentação elas vão até mim porque elas vão lembrar do meu nome porque eu estou entregando ali conteúdo de graça todos os dias. Então, o dia que elas precisarem, elas vão lembrar do Minimiza. Mas antes de começar, eu fui fazer uma meio que uma pesquisa. Eu fiz uma rápida pesquisa no LinkedIn para ver as outras empresas de apresentação, que elas estavam fazendo. E eu vi que elas estavam usando muito pouco, na verdade, a, a plataforma. E aí eu fui atrás dos sócios dessa, dessas empresas de apresentações e vi também que eles não estavam. Eles tinham uma presença muito baixa no LinkedIn. E foi ali que eu decidi que o LinkedIn seria a nossa principal fonte é, de prospecção naquele momento e que se eu entregasse realmente um conteúdo relevante, as pessoas lembrariam do meu nome. Para mim, a surpresa deu certo, deu certo muito rápido. É, dois meses depois, eu já pedi demissão, meu irmão também, e a gente começou a tocar o Minimiza. Uau, dois meses? Sim.
0: Você começou a produzir conteúdo e daí dois meses você já, já teve coragem de... Uau, isso é
1: legal, hein? É, em, em abril a gente lançou e aí duas semanas depois a gente conseguiu o nosso primeiro cliente, que foi uma multinacional, até a partir de um contato de uma diretora de marketing que trabalhou com, que trabalhou comigo em uma das empresas. E a gente conseguiu aí esse, esse job, foi super legal, porque já era uma grande empresa, já era uma empresa com nome internacional, internacional e isso deu, deu um gás para a gente, né? a gente teve aquele ânimo. E aí, em maio, eu comecei a escrever no LinkedIn, e no final de junho, eu pedi demissão e saí da empresa para realmente me dedicar 100% ao negócio. Eu sabia que é, eu via que tinha potencial, acreditava, já estava dando resultado, a gente já estava com receita, e eu falei, se está dando receita agora, se eu me dedicar 100%, vai ser muito melhor. Então, a partir dessa pesquisa aí que eu fiz no LinkedIn, que eu vi que as outras empresas de apresentação não estavam utilizando a plataforma, eu falei, essa é a minha hora, eu vou nadar de braçada aqui e vou aproveitar para ser referência nesse assunto. Alguns meses depois, cinco, seis meses depois, o LinkedIn soltou uma lista de top voice com as pessoas mais influentes e eu estava nessa lista Basicamente por produzir conteúdo sobre apresentação E claro, compartilhar um pouco dessa minha jornada empreendedora Porque tem muita gente que chega até mim também falando que Quer empreender, que quer largar tudo, toda essa coisa E eu comecei a compartilhar também um pouco do meu dia a dia Da minha experiência até como com home office E ter sociedade com um irmão, né? ter negócio com família enfim, comecei a compartilhar um pouco disso também para as pessoas é, se inspirarem. Que legal, Laís.
0: E falando um pouquinho sobre a tua estratégia, você pode compartilhar conosco um pouquinho de qual foi a sua estratégia para virar uma top voice?
1: Eu fiz um primeiro curso, eu fiz um curso online sobre LinkedIn e eu vi que eu precisava me tornar uma autoridade nesse assunto. E aí, para me tornar autoridade, eu precisava estar na rede né, regularmente, frequentemente. Eu precisava interagir com as pessoas e eu precisava produzir conteúdo. Porque tem muita gente que fica muito tempo no LinkedIn interagindo, comentando e tudo mais, mas não produz conteúdo. Assim como tem as pessoas que produzem muito conteúdo e produzem regularmente, mas também não interagem com a sua rede. O LinkedIn é realmente uma troca, é uma, é uma, é uma rede de network, é uma rede profissional. E para ter negócio, para a gente fazer negócio, você precisa de uma via de mão dupla. É alguém que quer vender e alguém que quer comprar. Então, se você só produz conteúdo ou se você só interage, você não está fazendo os dois lados. Então, eu comecei no início. Eu escrevia de dois a três artigos por semana, que era um número muito grande. Uau. É, hoje, hoje eu faço um a cada dez dias, mais ou menos. E eu, nos outros dias que eu não postava artigo, eu fazia algum post, além disso eu interagia muito com as pessoas, eu respondia muita mensagem, eu respondia todos os comentários de todos os posts e artigos que eu fazia, então realmente no início foi um trabalho muito realmente de formiguinha, eu ficava aí sem dúvida em torno de 10, 12 horas por dia no LinkedIn, é, para wow. realmente criar aí essa marca pessoal e não só a minha marca, mas também do Minimiza, levar o nome do Minimiza. E foi até, é até engraçado, porque o, o meu irmão, ele, ele ficava, né? ele, ele tocava a operação do dia a dia da empresa e no início foi difícil para ele entender, pô, por que, que ela tá ali, né? fica horas e horas no LinkedIn? E depois ele viu que 95% dos nossos clientes e alunos vinham através do LinkedIn e que era realmente uma, uma fonte muito grande de lead e de negócios para a gente. Então fazia muito sentido hoje, claro que é, o, o meu volume diminuiu muito, mas é, eu ainda entro na plataforma todos os dias, produzo conteúdo regularmente, porque eu acredito muito na. eu acredito muito na plataforma. Eu acho que todo mundo que qualquer empreendedor precisa estar no LinkedIn. Quem não está, com certeza, está perdendo o negócio, está perdendo dinheiro.
0: Olha aí, pessoal, acho que o mais interessante e importante disso que ela está tá compartilhando conosco é que não existe almoço grátis, galera. Ela dedicava aí, como vocês viram, no início da, da, da carreira, entre aspas, carreira dela de empreendedora no LinkedIn, de dois a três artigos por semana, e dá um trabalhão escrever artigos, você sabe, principalmente quem escreve. 10 a 12 horas por dia, então pessoal, é, é, eu gosto muito de trazer essas habilidades né, de skin in the game, o pessoal que realmente fez e faz acontecer, para mostrar que cara, não adianta a gente querer uh, alcançar aí o sucesso, né, sucesso tido como reconhecimento, se a gente não está disposto também a fazer sacrifícios... É, com certeza, é um período da vida que você abre mão de muitas coisas, né, e Acho que você pode confirmar isso para atingir o um objetivo maior, que é o seu sucesso como empreendedora, né? Com certeza, nada vem de graça.
1: Com certeza. De fato, não tem almoço grátis. Foi uma surpresa muito grande para mim. Eu, eu Sinceramente, eu nem sabia, quando eu entrei no LinkedIn, eu nem sabia o que era Top Voice... Eu fui descobrir isso, isso depois e foi uma surpresa enorme receber esse, esse, esse prêmio, né? esse reconhecimento. Eu acho que é, é igual o empreendedor, né? a, gente quer, a gente quer curar uma dor, né? a gente quer solucionar uma dor. Mas a gente não faz isso pelo dinheiro, né? a gente faz isso porque a gente realmente quer solucionar aquele problema. Quando eu comecei a escrever no LinkedIn, eu não fiz isso para me tornar top voice. Eu fiz aquilo para levar o meu negócio, para fazer com que o meu negócio realmente crescesse. E, por consequência, eu consegui esse reconhecimento que, com certeza, alavancou ainda mais o, o crescimento do Minimiza, o que foi ótimo para gente e a gente ainda colhe esses frutos.
0: Perfeito, Laís. E para a gente, antes da gente passar para a próxima etapa do programa, uma última pergunta. Você acredita ainda no LinkedIn como uma ferramenta uh, super... Como é que eu posso botar isso? assim? Uma ferramenta, a melhor ferramenta para divulgar as suas matérias profissionais e você acha que o LinkedIn já atingiu o seu potencial máximo?
1: O LinkedIn está longe, na minha opinião, de, de ter alcançado aí esse, esse potencial máximo. Hoje são, eu acho que, cerca de 40 milhões de usuários é, no Brasil. O Brasil é um mercado super importante para o LinkedIn, segundo eles. É, é um mercado gigantesco, mas ainda tem muita gente na plataforma que ainda usa o LinkedIn como um currículo online. Então, o LinkedIn ainda é uma das poucas plataformas em que tem muita gente consumindo conteúdo, mas nem todo mundo está produzindo conteúdo. Então, no Instagram, por exemplo, tem muito, a gente sempre está fazendo um story, sempre, faz um, uma, uma, sempre posta uma foto e tudo mais. No LinkedIn tem muita gente que nunca escreveu um artigo, que nunca escreveu um post, mas né, interage muito com as pessoas. Então, ainda tem muito espaço no LinkedIn tem muita gente agora produzindo conteúdo, mas eu sempre acho que a gente precisa ser autêntico, a gente precisa conversar com as pessoas e muitas respostas estão quando a gente está perto dos nossos clientes e dos nossos potenciais clientes. Então, eu estando no LinkedIn, respondendo mensagens, estando perto das pessoas, eu ali tenho muitos insights para produtos e serviços que a gente pode oferecer. Porque é o meu cliente falando e a gente precisa aproveitar isso porque é, é riquíssimo. Então, eu ainda acho que é a melhor rede social para você falar, construir sua marca pessoal, construir sua marca profissional e fazer negócio, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito, Laís. Aí, pessoal, então sigam a dica da Laís, entrem na, na rede do LinkedIn, uh, depois a gente vai falar os contatos delas para você seguir ela. E para gente, a gente já se encaminhando, Laís, para a parte final do podcast, esse é um momento que eu gosto de dedicar como se fosse uma conversa sua diretamente com os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes são os empreendedores que estão trilhando a sua jornada empreendedora, alguns estão buscando inspiração com as entrevistas, inspiração nos empreendedores como você. E o que, que você tem para dizer, Laís, para esse empreendedor, para essa empreendedora que está iniciando a sua jornada ou que está no meio da sua trajetória?
1: Para quem está começando, não existe essa de largar tudo. A gente não pode largar tudo, por mais histórias que você ouça que, ah, eu larguei tudo para criar minha empresa. Não faça isso, não existe largar tudo. A gente no Minimiza, antes da gente começar, a gente já tinha feito muitas apresentações de graça para os nossos amigos. A gente já tinha recebido feedback, a gente já tinha construído isso antes. Então eu falo que a gente já tinha feito o MVP do Minimiza sem ter o Minimiza. Porque a gente já tinha testado, a gente já tinha testado isso há alguns anos atrás, sem saber que a gente iria criar uma empresa de apresentação. Então é, não existe essa de largar tudo. A gente Quando a gente, eu realmente pedi demissão, é, o Minimiza já tinha uma receita, a gente estava em uma crescente, eu tinha uma reserva financeira, aí uma reserva de emergência, enfim. Tem vários aspectos que precisam ser considerados. Eu falo isso porque muita gente chega até mim falando que quer largar, largar tudo para empreender igual eu fiz e eu não larguei tudo. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso porque... Qualquer conversa que você escute que as pessoas largaram tudo e agora ganham milhões, para você ter cuidado, porque tem muita... Essa pode ser só a pontinha do iceberg, mas tem muita, muita coisa que rolou antes que você não está vendo e a gente precisa estar preparado para muitas coisas, para muitas incertezas. Empreender é algo incrível, é, altos e baixos todos os dias mas é, uma, é, é muito gratificante também você ter seu trabalho reconhecido você ver a sua empresa crescendo, você ver que as pessoas gostam da sua marca e se inspiram em você, então acho que tem lados positivos muito maiores que os negativos e eu acho que isso aqui no final faz com que a gente continue empreendendo. Excelente Laísita, excelente que aula
0: galera que a gente tá tendo aqui sobre apresentações sem firula, sobre LinkedIn sobre dicas para empreendedores e pra gente agora encerrar com chave de ouro, Laís, faz um pitch pra galera faz um chamado, chama o pessoal pra te seguir nas redes sociais que eles não vão se arrepender pede pra eles acessarem o website da Minimiza pra fazerem o download do innote enfim Fica à vontade, o, Pim, o Mickey é teu.
1: Legal. Vocês podem seguir aí o, o Minimiza no meu LinkedIn mesmo, então digitar Laís Vargas vai, vai aparecer lá. No Instagram é Minimiza Apresentações, então meu irmão, que é o Breno, ele comanda o nosso Instagram, então praticamente todo dia tem stories com dicas, tem posts bem práticos para que você consiga aí fazer uma apresentação legal, uma apresentação de sucesso que vai impactar no nosso site, que é o minimizapresentações.com, tem lá todos os nossos produtos gratuitos, tem a nossa agenda de webinários, que também são gratuitas, são aulas que a gente faz online e ao vivo sobre diversos temas, todos relacionados à apresentação. Então, também, no nosso site, você pode se inscrever aí no próximo. Tem o livro, como o Eduardo falou, o Hackeando PPT, que hoje está disponível Aí é, na Amazon é só entrar lá no site também que tem o um link e você consegue ver lá também uh, no site algumas apresentações que a gente fez para cliente. Então siga a gente aí no, no LinkedIn, no Instagram e entre no nosso site para fazer o download também dos, dos produtos gratuitos.
0: E lembre-se também que você pode acessar na descrição aqui do programa o curso Pocket em Apresentações da Laís e do Minimiza aí para quem quiser fazer apresentações marcantes e memoráveis de maneira extremamente profissional. É isso aí, galera. Hoje a gente recebeu a fera Laís Vargas, uh, eleita LinkedIn Top Voice em 2018, cofundadora no Minimiza. Se você gostou do nosso programa, por favor, lembre-se de comentar, dar a sua sugestão, classificar o podcast, porque é muito importante isso para a gente conseguir atingir mais pessoas com a nossa mensagem, para a gente inspirar mais empreendedores no Brasil, no mundo inteiro que estejam em busca de inspiração e conhecimento para aplicar diretamente nos seus negócios ou iniciar os seus negócios próprios. É, se você quiser indicar alguém ou fazer alguma sugestão, algum comentário para o nosso programa, mande seu e-mail para distritoe.com.br. A gente vai ficando por aqui, se você quiser me adicionar no LinkedIn, o meu LinkedIn é Eduardo Tannhauser, o LinkedIn da Laís é Laís Vargas, bem fácil de encontrar, ela é uma top voice, e se você não me encontrar, é só buscar podcast empreendedor. Laís, para a gente encerrar então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez imensamente pelo tempo que você dedicou aqui para a gente, para os nossos ouvintes, foi uma entrevista fantástica, com muito muito, muito conhecimento, muito aprendizado compartilhado, e foi um prazer conversar contigo, te conhecer agora pela voz, né, porque eu só conhecia pelo LinkedIn, pelos textos, e agora eu tô falando contigo, então muito obrigado pela tua participação, viu?
1: Eu que agradeço, Eduardo, foi incrível, espero que os ouvintes aí do podcast consigam aplicar muitas das dicas que, que a gente falou hoje, e que as apresentações se tornem sem firulas.
0: É isso aí, galera, a gente fica por aqui, valeu!